0: Hoy en qué es la que hay, habemos acuerdo en el Senado, vienen los chavitos para salud en Puerto Rico. Con Jorge Dávila analizamos las entrevistas de fin de año del gobernador Pierluisi, tanto en El Nuevo Día como en El Vocero, y hablamos de la visita ayer de Zelensky a Washington D.C. Y como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña, el jueves de Ciencia Boricua. Todo eso y mucho más, en qué es la que hay, que comienza ahora. 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero, Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día 302 de la guerra en Ucrania. Senado aprueba, omnibus, por ahí vienen los chavitos para el sistema de salud de Puerto Rico. Y en el jueves de Ciencia Boricua hoy conversamos con la doctora Gretchen Díaz sobre una exposición que resalta a las mujeres en la ciencia. Y con Jorge Dávila analizamos las entrevistas de fin de año del gobernador Pedro Pierluisi y todo lo que ocurrió en la visita oficial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital de los Estados Unidos. Y bueno, antes de ir a los temas, lo dije ayer al final del programa, ahora lo voy a decir al principio, porque el que no se pauta no vende. Así que yo me voy a pautar nuevamente y recordarles a todos y todas que ustedes me escuchan aquí en este espacio, que es un espacio serio, un espacio eh, sin malas palabras, un espacio que tocamos temas, ¿verdad? Que no necesariamente son temas de AM, pero los tocamos en un formato AM. Pues adicional a este espacio, que es la que hay con Luis Herrero, que agradezco a todos que me escuchan, yo tengo un podcast que se llama Puestos para el Problema, que es completamente diferente a este espacio, porque es un espacio... Eh, Bochinchero, este, eh, algunos dirán cafre, eh, hablamos malo. Eh, y pues ese podcast que o sea, empezó antes que este programa radio, que de hecho yo creo que fue el podcast el que me consiguió el programa radio, realmente. Eh, pues nosotros ya este va a ser el tercer año consecutivo que damos unas premiaciones de fin de año en los PPP Awards. El primer año era pandemia, lo hicimos chiquitito, lo transmitimos desde eh, la oficina de un auspiciador y solamente fue por YouTube. El segundo año, el año pasado, lo hicimos en una discoteca en la calle Loiza eh, que iba a camino a hacer un soldado, pero llegó Omicron y Omicron pues mató, se dio el evento, pero no se dio como se iba a dar, que devolví como 60 boletos que habían comprado y se los devolví a la gente, etcétera. Y este año, pues nos tiramos de pecho y sacamos el Teatro Choricastro en San Turce. Este martes, 27 de diciembre, los PPP Awards en Tarima estaremos allí. Jonathan Lebrón y este servidor tratando de que ustedes se rían. Probablemente estaremos haciendo ridículo. Eso lo puedo garantizar. No sé si se van a reír, pero por lo menos que me van a ver hacer el ridículo, eso es muy probable. Así que si usted quiere compartir... Pasarla bien en familia. Los boletos están disponibles ahora mismo en prticket.com. Es el martes 27 de diciembre. Las puertas abren a las 8 de la noche. Eh, el colataquilla tiene un primer trago incluido, gracias a uno de nuestros auspiciadores. Y luego de que se acabe el show, hay un baile fiesta. Eh, despediremos el año, haremos todas las cosas allí con la banda que ya se ha convertido en la banda house del podcast puesto por problema Una banda que se llama Pimpirengue Si no saben quién es Pimpirengue se van a entrar. Así que. Boletos en PR Ticket, sorpresivamente no quedan muchos boletos. <ríe> ¿Oíste, Alex? Sorpre el más sorprendido soy yo. Ya se vendió toda la planta baja, ya no hay espacio, pero todavía quedan en la puta acá arriba. Y al ritmo que veo la cosa, yo creo, quizá, a lo mejor, si no es un soldado, estamos cerca del soldado. Así que... BRTK.com para boletos, eso es el martes 27 de diciembre, los puestos para el problema award. Mira, tenemos premio, Alex, para el mejor momento Pipo, el mejor momento del gobernador del año, tenemos premio para el papelón del año, tenemos premios para eh, la. El, ¿Cómo es? La botada del año, tenemos premios para el, el. premio Radiotelescopio Agresivo para la, eh, el colapso político del año. Eso yo creo que ya está bastante claro quién va a ganar. Este, tenemos muchas cosas. Así que allí vamos a estar Ah, vamos a, a premiar el segundo mejor podcast de Puerto Rico Obviamente no, me, no premiamos el mejor podcast Porque el mejor podcast es puestos para el problema O sea, yo no me voy a dar un premio a mí mismo Así que damos el premio al segundo mejor podcast de Puerto Rico eh, Entre otros premios La persona twittere del año Premiamos al, al twittere Porque obviamente tenemos que ser inclusivos del año esa, esa categoría estuvo bien competitiva Así que vuelvo y les repito Si usted quiere verme hacer el ridículo Martes 27 de diciembre PPP Awards, Teatro Chori Castro Boletos disponibles en PR PRTicket Com. Y ¿saben quién no me va a ver haciendo ridículo? Los que están ahora mismo en Estados Unidos en medio de esta eh, temperatura polar vortex de lo que viene por ahí esta temporada de Navidad. Este, esta, este fin de semana de Navidad está complicado. Ahora mismo alrededor de 100 millones de norteamericanos están bajo advertencia de tormenta invernal. Y eh, se han establecido hoy más de 100 récords diarios de frío, de temperatura. Hay más de 1.500 vuelos que han sido eh, eh, cancelados y más de 7.000 han sido eh, cancelados, atrasados, etcétera, etcétera. Y la cosa está tan y tan y tan complicada, Alex, tan y tan complicada que mira, hay un meteorólogo de Florida que se llama Zach Kobe que puso en su Twitter, estoy traduciendo, Breaking News. Estoy emitiendo una advertencia de iguanas para toda la Florida Sur y Central. Una advertencia de iguana significa que en temperaturas menores de 40 grados Fahrenheit, las iguanas, que son reptiles de sangre fría, se pueden caer de los árboles. Porque no es que se congelan, pero es que se quedan dormidas, se ponen letárgicas y pueden caerse de los árboles, de los postes, pueden eh, caer encima de los carros. Así que en Florida quizás caiga nieve, pero más probable caigan iguanas. Así que la diáspora que nos escucha en Florida, saquen sus sombrillas tiguanas este fin de semana y mucho cuidado al resto de la diáspora. oye, más allá de los chistes, cuídense mucho. Y por lo menos, que fue lo que le dije a mi hermano que vive en Hartford, le dije, por lo menos te va a tocar la Navidad de las películas. Por lo menos va a estar blanquito, vas a poder prender la chimenea. Me dijo, no sé prender la chimenea, no la voy a prender. Y segundo, lo que estamos leyendo aquí es que viene frío sin nieve. Así que ya veremos. Mucha fuerza a todos los hermanos y hermanas puertorriqueñas que van a pasar una fría Navidad. Y pasando al resumen de la guerra ucrania, voy a hablar con Jorge de la visita de, de Zelensky al final del programa. Así que no voy a entrar en detalle en lo que ocurrió en esa visita ayer del presidente ucraniano a Estados Unidos. Así que eso lo dejamos después, pero un poco hoy en el Frente Militar Ucrania dice y estos números pues hay que tomarlos con escepticismo pero Ucrania hoy dice que eh, oficialmente Rusia ha perdido más de 100 mil soldados en la guerra en Ucrania ese número como les digo debe estar inflado Rusia solamente ha admitido que ha perdido 18 mil soldados así que en algún punto entre 18 y 100 mil debe estar la cifra real lo cierto es que Rusia ha perdido mucho más soldados de lo que Rusia, Ucrania, todos nosotros pensábamos que iba a perder el ritmo de esa pérdida se ha acelerado con la movilización de los soldados adicionales, pero tristemente no hay indicios de que Rusia esté paralizando las movilizaciones ni que se estén eh, quedando sin soldados. Siguen llegando hombres al frente de batalla en condiciones pésimas, con mal entrenamiento, pobre equipo, pero siguen llegando y obviamente pues, siguen muriendo en esos frentes de batalla. Eh, por otro lado, eh, miren qué interesante... Más allá de la guerra y los soldados, dentro de las áreas ocupadas por Rusia hay actividad, en inglés se le dice partisans, actividad eh, clandestina de, de la resistencia ucraniana, etc. Y el eh, viceprimer ministro y quien era director de la agencia espacial rusa, Roscosmos, un señor de nombre Dmitry Rogozin, eh, fue herido en un ataque de parte de estos milicianos ucranianos en profundo en territorio en Donetsk que ha sido ocupado por Rusia desde el 2014. Ni siquiera fue en el, el territorio ocupado recientemente. Eh, también hoy hubo una explosión con un coche bomba en otra de las ciudades de Donetsk y se espera que este tipo de actividad continúe creciendo y aumentando eh, durante las próximas semanas y meses. También hoy en el Frente eh, diplomático, China y Rusia comenzaron, digo perdón, culminaron ejercicios navales en el Océano Pacífico, ambas, eh, ambas fuerzas navales pues eh, llevaron a cabo sus ejercicios conjuntos lo que es también una señal de cooperación aún más cercana de lo que se esperaba quizás o lo que se había visto antes y en el Frente Diplomático luego de venirle de Washington de C. Zelensky hoy se reunió en Polonia con el presidente polaco Andrés Duda que eh, no sé qué pronuncia Andrés es Andrés con J al final no sé cómo se pronuncia pero Polonia obviamente ha sido uno de los aliados principales de Ucrania ha sido uno de los aliados que ha más equipo ha enviado, están entrenando soldados en Ucrania, y obviamente Polonia es la base logística donde llega toda la ayuda militar de Occidente, y desde Polonia se distribuye al territorio ucraniano por troc, eh, rieles, etcétera, etcétera y pasando a lo que fue un susto anoche de hecho yo estaba bastante pendiente eh, anoche en Washington D.C., el Congreso, después del discurso de Zelensky, la Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley que eh, va a proveer el dinero para el presupuesto del gobierno federal hasta el mes de septiembre del año que viene y que incluye un montón de goodies, incluyendo los 19 mil millones de dólares en fondos Medicaid para Puerto Rico. Entonces anoche en la Cámara de Representantes se aprobó tarde como a las 9 y media, 10 de la noche hora de Puerto Rico y el Senado Federal esperaba llevarlo a votación eh, anoche mismo porque... Todos los senadores y representantes quieren estar en Navidad en su casa y ahora con este clima, imagina lo difícil que debe ser salir, eh, que un avión salga desde Washington DC. Eh, pero, como suele ocurrir en estos escenarios legislativos a última hora, eh, un senador conservador de Utah, el senador Mike Lee, intentó incluir una enmienda en el proyecto que hubiera descarrilado toda la aprobación en una enmienda para restablecer una política eh, migratoria que había impuesto Donald Trump con el COVID. Con el COVID-19, eh, utilizando su poder ejecutivo, Donald Trump había dicho que eh, no aplicaban las leyes de migratorias de asilos políticos, etcétera, y que Estados Unidos podía deportar personas en la frontera sin llevar a cabo el proceso de la ley de inmigración, los tribunales de inmigración, etcétera esa eh, política ya vencía hoy, entiendo que hoy era el último día, y el senador Mike Lee lo que intentaba era que se extendiera vía esta legislación. Quizás habían los votos en el Senado para que eso ocurriera, pero en la Cámara, de incluirse ese lenguaje, el proyecto entonces iba a caer porque el caucus hispano de la Cámara iba a retirarse del apoyo a su legislación, iban a haber los votos y básicamente iba a todo a terminar en cero Así que será era el escenario anoche esta mañana, a eso de las 11 de la mañana Chuck Schumer anunció que habían llegado a un acuerdo, que la enmienda de Mike Lee no iba a ser parte del, de la ley pero tuvieron que enmendar el proyecto nuevamente el Senado hace unas horas por fin lo aprobó, y ahora regresa a la Cámara que se espera que esta misma noche lo aprueben para que todos los congresistas salgan en sus aviones camino a su distrito, veremos si hay vuelo de hecho, porque a lo mejor esto les dañó las navidades. Lo que es importante para Puerto Rico, y leo de la nota de eh, José Delgado en el ellogodía.com eh, que el Senado estadounidense aprobó hoy 68 a 29 el gigantesco proyecto presupuestario que incluye una asignación de más de 19 mil millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico para los próximos cinco años y cerca de mil millones para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento de energía. La legislación asigna en total, perdón, aquí vamos, además de terminar de asignar fondos para los programas de gobierno federal, muchos de los cuales tienen validez en Puerto Rico, provee 19 mil millones de Medicaid para la isla donde financia en gran medida el plan de salud gubernamental que sirve a cerca de 1.5 millones de personas de bajos recursos económicos. La legislación propone asignar 3.650 millones en fondos de Medigate este año federal, mientras propone 3.700 para el año fiscal federal 24, cantidad que aumentará a 3.850 en el 25, 4.020 millones en el 26 y 4.200 en el 2027. Así que excelentes noticias, un regalito de Navidad. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay? Bueno, hoy eh, Tengo que excusar a Mónica. Mónica, ayer grabamos el programa que va a salir el jueves pasado el jueves que viene. Así que ayer hablamos, estaba súper bien, cuadramos, pero hoy se levantó destruida. Eh, no voy a revelar, pero está malita. Está bien pero está en su casa no a hacer el programa. Así que me toca a mí hoy. Pero ya yo aprendí, llevo dos años aquí, ya yo soy ya yo soy como unas 23 partes científicos gracias a todas las entrevistas. Así que yo voy a conducir este segmento de Juegos de Ciencia Boricua y afortunadamente recibimos a una veterana de este segmento. Hablo de la doctora Gretchen Díaz Muñoz que va a estar aquí para hablarnos de una exhibición única en su clase que resalta a las puertorriqueñas. En la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, la famosa STEM. Eh, Gretchen, primero que todas, es oriunda de la playa de Ponce, es la directora del programa de educación en ciencia para Ciencia PR, es microbióloga de formación emprendedora. Una de tres boricuas en ser destacadas en la mayor exhibición de estatuas de mujeres en el mundo que ha estado en Washington, D.C. y Texas. Una destacada líder científica y promotora de la equidad de género. Casi nada, la verdad es que estas científicas boricuas frontean porque pueden. Así que le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Gretchen Díaz Muñoz. Bienvenida, Gretchen. ¿Y qué es la que hay?
1: Hola, ¿qué es la que hay? Buenas tardes, Luis.
0: Este, Buenas tardes, buenas tardes. O okay, ya tú has estado aquí antes. Acabo Ajá. de hacer un resumen más o menos de tu trayectoria, usualmente eso es lo primero que le preguntamos a las invitadas en este segmento, pero ya tú eres de la casa, así que vamos a lo que vinimos. ¿De qué se trata esta exhibición Borinqueñas en STEM?
1: Bueno, pues mira Luis, nosotros hicimos una colaboración Ciencia Puerto Rico, Ajá. hizo una colaboración con lo que es el Centro de Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe o mejor conocido como el C3T, el ubica C3 en el municipio Tec, de Cagua.
0: En uh -huh. el pueblo de Cagua, chulísimo. De sí. hecho, me Un estaba hablando especial. que allí allí vi las dos dos de las películas de Star Wars Nova, las bien el cine del C3T. <risa> <risas>
1: Exacto, sí, allí pasan muchas cosas muy especiales en el municipio de Caguas y pues hicimos esta colaboración, recibimos una pequeña subvención de un programa eh, que se llama ISDEN, que es el mismo que llevó a cabo ¿verdad? la exhibición de las estatuas y también una asociación de museos de los Estados Unidos estaban dando estas subvenciones para crear proyectos de exhibición que tengan, ¿verdad? que resalten a mujeres en las ciencias y obviamente nosotras tomamos la decisión de que íbamos a resaltar específicamente mujeres boricuas en la ciencia y pues eh, que llamamos verdad las borinqueñas. Uh -huh, uh -huh. Así que esta exhibición consiste de dos componentes principales. El primero es que hicimos una pequeña, vamos a decir una humilde representación de lo que es la exhibición de estatuas de Isden, la que estuvo en Washington y en Texas pues tenemos eh, la representación de las tres estatuas de las borinqueñas, de las tres puertorriqueñas que estuvimos allí en esa exhibición. Así que van a poder tener una idea ¿verdad? De, de cómo se veía esa exhibición. Y el otro componente es que tenemos a unas 34 mujeres adicionales en todas las áreas de STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son puertorriqueñas eh, y que se han destacado ¿verdad? en estas disciplinas. Y tenemos sus afiches, sus fotos... Eh, eh, todas a través de la, lo que es la exhibición principal ¿verdad? del museo y van a estar allí por un año Luis, así que es bien importante que sepan esto porque además de la exhibición a través de este año que vamos a estar eh, exponiendo pues se van a hacer algunas actividades relacionadas ¿verdad? en conexión con lo que son estas mujeres que, que representan eh, lo mejor de la ciencia boricua, eh, ahora mismo el museo está en receso pero el 13 de enero ellos regresan, así que cuando reabran, pues van a tener toda la oportunidad de poder visitar y poder conocer. Y bien importante, quería mencionar que uh -huh. esta exhibición solamente te enseña estas 34 más nosotras, 37 mujeres en total, pero todas estas mujeres que están allí pertenecen a lo que se llama la colección digital de latinas en STEM, que es del programa Semillas de Triunfo, que ya hemos hablado anteriormente aquí en el programa. Así que viendo a estas 34 mujeres también vas a poder llegar a esa colección digital donde hay casi 200 mujeres científicas puertorriqueñas y latinas, ¿verdad? Eh, así que ellas son una representación de algo, ¿verdad? De algo mucho más grande.
0: Y cuéntame un poco, que, ¿verdad? No, no va el tiempo a mencionar a las 37, pero ¿quiénes están? ¿Qué tipo? ¿Qué... qué... ¿A qué científicas vamos a conocer en esta exhibición?
1: Claro, y eso es bien importante porque son no son cualquier científica, son científicas, ingenieras, programadoras, etcétera, que son aliadas de los programas que hace el c 3 y Ciencia Puerto Rico para las niñas. c 3 uh -huh. tiene un programa que se llama Code pillars y nosotros tenemos semillas de triunfo, así que decidimos escoger en forma de agradecimiento, ¿verdad?, a esas mujeres aliadas que han dicho presente desde el principio en nuestros programas como modelos a seguir, como facilitadoras, como mentoras. Allí vas a tener eh, a una Mónica Pelión, precisamente, que está allí en esa exhibición. Ah, vale. El... Ah, sí, exacto. Y tenés, vas a tener a una Débora Martorell, que ha colaborado con el c Por ejemplo, vas a tener algunas ingenieras de la industria privada, Tienes a Giovanna Guerrero, que Medina, que es la directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico.
2: A la jefa eh, Juan Valle también. La... Uh
1: -huh. Exacto. Así que vas a, vas a ver allí una representación bastante diversa también en términos de disciplinas, pero también en términos de generaciones, ¿no? Uh -huh. eh, vas a ver allí una doctora Ingrid Montes, que es una destacadísima química de la Universidad de Puerto Rico. Ahora mismo ella es miembro, ¿verdad?, de, de la Junta Directiva de la Sociedad de Química. De, de de América, ¿verdad? Estadounidense, que es la sociedad más grande que existe. Así que hay unos perfiles bien, bien interesantes y va a ser eh, también tecnológico porque llegas allí, ves el perfil, todas tienen un QR code o un código QR, decirlo correctamente, <ríe> y entonces llegas allí con tu celular, vas a poder acceder al perfil digital de cada una de ellas y poder escuchar eh, también unos videos particulares que ya grabaron para saludar al público.
0: Brutal, bueno, pues repitiendo, esta exhibición va a estar todo el año del 2023 en el Centro para las ciencias y tecnologías de Caguas, el C3T, que eso es en el pueblo de Caguas, es un sitio chulísimo, eh, con muchas cosas para hacer, y obviamente, pues, si está buscando inspiración, ya sabe que esa exhibición va a estar allí. Y te pregunto, Gretchen, ya que estás aquí y nos has mencionado uh -huh. que esta exhibición es parte de los esfuerzos de Ciencia PR, de resaltar a las borinqueñas, esas mujeres en la disciplina de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas... Otra de esas iniciativas es una que en este programa conocen muy bien porque la han apoyado con sus donativos, Las Semillas de Triunfo, que es un programa para niñas, líderes y embajadoras TEM que nuestros escuchas pues ya conocen han apoyado muchas veces. Danos, ponnos al día, que es lo último que ha pasado con Semillas, qué se logró este año y qué hay en planes para el 2023 con Las Semillas de Triunfo.
1: Mira, Semillas de Triunfo es un programa icónico de Ciencia Puerto Rico ha crecido muchísimo, nosotros estamos planificando para el año que viene añadir más espacios para las niñas, este año estamos aceptando 120 niñas pero esperamos que pronto podamos aceptar un grupo más de, de chicas a través del año pero quería contarte que el programa Semillas de Triunfo ahora tiene como una segunda parte okay. que es para exalumnas de Semillas de Triunfo, ¿verdad? ahora son chicas de escuela superior noveno grado a, o a, a grado once. Y estamos haciéndolo en colaboración con L'Oreal Caribe. Se llama eh, For Girls in Science Puerto Rico. Y quiero que sepas que esto es un programa basado en el programa que están haciendo en París, la Fundación L'Oréal. Y el único país que ha eh, ¿verdad? Este, lanzado el programa, además de París, Francia, so, es Puerto Rico. Qué brutal. Así que nosotros somos pioneros en eso. Y es bien importante porque le estamos dando un seguimiento a estas chicas, ¿verdad?, garantizando que ahora ellas eh, reciban una mentoría y una ayuda para efectivamente poder llegar a la universidad a seguir una carrera en el tema.
0: así que eh, para que vean que su apoyo y sus donativos están eh, surtiendo efecto y para claro que, que vean sí. que Ciencia Puerto Rico está en la vanguardia trayendo programas creando espacios que no existían antes y replicando proyectos exitosos que arrancaron en ciudades tan importantes como París trayéndolas primero acá a Puerto Rico así que no es una cantaleta. Bueno, es una cantaleta, pero no me importa. Sigo con la cantaleta. Apoyen, <risa> pero
1: fronteamos porque podemos. Fronteamos porque final?
0: podemos. Ahí está. Apoyen a Ciencia Pallera. Ahora mismo, si me estás escuchando, probablemente me estás escuchando en el teléfono. Tienes el teléfono en la mano. ATH Móvil. Va, lo busca. ATH Ciencia Móvil. Pallera. La sesión de donar. Ay, malita sea. Me tengo que logiar. No me da el tiempo a hacerlo ahora. <risa> eh, busca Ciencia PR y le mande su aguinaldo navideño o puede ir a yo apoyo a cienciapr.org y allí puede donar con Paypal tarjeta de crédito venmo señales de humo le puede mandar un cheque lo que usted quiera apoye a la ciencia de Puerto Rico doctora Gretchen Díaz gracias por estar aquí gracias
1: Luis feliz Navidad feliz y feliz Navidad a, a todos muchas felicidades
0: y a la doctora Mónica Feliu Mujer si me está escuchando si no me está escuchando porque está eh, en una cama si, Desconectada pues Le deseamos que se mejore Que esté de vuelta con nosotros pronto Y le deseamos a ella y a todos ustedes una feliz navidad Nosotros vamos a la pausa y regresamos Con el análisis político de Jorge Dávila En qué es la que hay Qué es la que hay Descarga política Descarga política Con Jorge Dávila como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Disney colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila. Saludos,
2: saludos. Llegando aquí al, al fin de semana y, y aproximándonos ya a la Nochebuena y, y al Año Nuevo.
0: ¿Estás en PR o estás, a, estás en Estados
2: Unidos? Estoy en PR, estoy en PR. Ver, o sea que te vas a evitar lo
0: peor del frío. Y no sé si viste que en Florida pueden caer iguanas del cielo con las temperaturas bajas.
2: <risa> Imagínate tú. Así que...
0: Tenemos huracanes, la, la, la. pero no tenemos iguanas cayendo del cielo. Así que... Punto. Punto para un Yo no Puerto sé Rico.
2: por qué mi, mi, mi padre tenía un dicho que decía si las vacas volaran. Imagínate tú. Ahora son a la, Iguana, la Ay, señor. Bueno, Jorge, vamos
0: a una de las tradiciones de la Navidad Boricua la entrevista del gobernador de fin de año que se les da a los dos periódicos principales en este caso al vocero y al nuevo día el vocero eh, enfoca con el titular enfrentar los apagones fue lo más complicado para el gobernador eh, pues enfoca su historia en el tema energético mientras el nuevo día en portada habla de la infraestructura y dice el gobernador Pedro Perluisi prevé largo camino para la reconstrucción. Este es y va a ser el cuatrenio de la obra. Eso fue lo que dijo el gobernador. De hecho, voy a empezar con la entrevista del vocero. Se nota, claro, estoy leyendo una entrevista que yo presumo que fue más larga y que no, uno no puede sacar el contexto ni el body language del gobernador. De, de la hoja, ¿verdad?, de la, de la página, de la letra escrita de la noticia, pero evidentemente el tema de Luma me parece que se le fue, fue el más difícil que se le hizo en esta entrevista que hizo la periodista Istra Pacheco, eh, y dice, hablando de Luma, el gobernador le dijo a, a Istra Pacheco, todavía hace falta una nueva cara a cargo de la gestión de Luma en Puerto Rico, declaró, a lo que le preguntó la periodista, y si no llega esa nueva cara, eso es su responsabilidad, porque quien se afecta en términos de su imagen, su proyección, su credibilidad es la entidad indicó. Cuando se le insistió en que yo podría rebotar sobre su gestión, dijo que lo importante es que haya un servicio estable y confiable. Está como en negación el gobernador, ¿verdad?
2: Bueno, digo, lo, lo que pasa es que la propia entrevista eh, sale a relucir, ¿verdad? Y, y, y algo que más o menos tímidamente se había dicho aquella vez que, que el gobernador dijo que había puesto unas condiciones uh -huh. eh, pues de que él pidió un cambio en, en, en dirección uh -huh. eh la, la pregunta es cómo queda ante la solicitud del cambio en dirección. Porque obviamente, si el gobernador entendía... O sea, yo, yo, yo soy de los que creo que tú nunca la metes al gobernador en, una, en un callejón sin salida. Claro. Si el gobernador no podía lograr eh, el cambio en la gerencia de Luma, no debió haber de entrado en eso. Correcto. Eh, porque entrar en eso y no lograrlo, pues pues luce mal. Uh -huh. Y, y me parece que es lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, yo creo que no Summer y so many ways ha dicho que no va a cambiar su gerencia. Uh -huh. este, eh, así que, en ese sentido, ¿por qué involucrar al gobernador? Porque el gobernador, sencillamente, eh, lo claro, que tenía que decir yo le voy a pedir resultados a ellos. ¿Cómo lo logran ellos? Ese es el problema de ellos. Si tienen que cambiar la gerencia, es problema de ellos. Pero no entrar en que una de las condiciones que él le puso. Fue un cambio de gerencia y que al final del día Loma haya decidido no cambiar la gerencia. Me parece que no se mal al gobernador.
0: En el de acuerdo, y yo creo que si, si Stensby sobrevivió a ese momento de esos apagones de septiembre, pues no, no lo van a sacar. Y, y creo que, que está evidentemente eh, la derrota aquí por el gobernador en este asunto, que le, le explotó, le explotó en la, en la cara. Él trató de bajar la presión pública eh, pidiendo renuncias que después no se dieron y al final lo que muestra es debilidad. Pero sí me parece que dentro de todo el gobernador admite su responsabilidad, y admite el que dice que entiende la frustración eh, de, del, del pueblo. Me parece que también el gobernador tiene claro que los temas principales en la preocupación de la gente y que le pueden afectar a él son sí, sin duda Luma y segundo la corrupción, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Así que dentro de todo, a pesar de que él esté enajenado diciendo «Ah, el que queda mal el Luma y no soy yo», eh, por otro lado me parece que también él está claro que este es el issue y que aquí está su, su reelección entonces Luma sí o no muy probablemente
2: en el sí, y, y lo mismo y lo mismo le puede le puede rebotar en contra que le puede favorecer Claro, seguro. Eh, y, y un poco va a depender del performance claro. eh, pues porque aquí, aquí en Puerto Rico la gente tiene la memoria corta ¿no? Uh -huh. y si en los próximos dos años Luma logra resolver pues que en realidad eh, y obviamente todo el mundo sabe la situación crítica en la que se encuentra la infraestructura eléctrica de Puerto Rico pero pero es que la cantidad de apagones uh -huh. que surgieron durante este año, o sea, en un momento dado era algo intoler intolerable uh -huh. Uh -huh. Eh, así que eh, en la medida que ellos puedan eh, mantener el sistema operando eh, aún, aún teniendo la infraestructura debilitada como la tenemos pues pues yo creo que ¿Verdad? Aunque, aunque en teoría sería un triunfo para Luma va a ser desde el punto de vista político un triunfo para el gobernador en la medida que Luma eh, ¿verdad? el performance del 2023 y 2024 se asemeja al 2022 eh, porque, pues entonces aunque el responsable occidente sea su sea Luma quien le va a rebotar al gobernador
0: ya veremos otro de los temas y lo yo creo que algo bastante noticioso de esta entrevista del vocero es en cuanto al estatus, específicamente dice el gobernador que no va a la consulta al estatus. Sobre el estatus, además de reiterar que no convocará una consulta criollo por, criolla porque eso sería quitarle presión al Congreso, insistió en que continuarán cabildeando para que el Senado Federal presente un proyecto similar al HR 8393 que propone un plebiscito vinculante luego de que culmine esta noche el proceso para aprobar medidas. ¿Bueno o malo para el gobernador descartarles de ahora que no hay otro plebiscito criollo?
2: Bueno, yo como estadista eh, apoyo esa posición del gobernador. Ah, qué interesante. O sea, yo, yo, soy, yo soy de los que creo que aquí volver a hacer un plebiscito criollo, eso es para, para aplaudirnos nosotros mismos. No, no tiene ninguna consecuencia en el Congreso de los Estados Unidos y ya lo hemos probado con, no con uno ni con dos, con tres plebiscitos. <ríe> Así que eh, me parece que es la posición correcta. Eh, Sí te tengo que decir que uno de los de los desaciertos más grandes en cuanto al tema del estatus ha sido la comisión. O sea, la comisión ha sido un chiste, eh, ¿verdad? Con, con ciertas excepciones que tú puedas tener, pero pero al, al final del día esto fue algo que empujó el PNP, pero que se le salió de la mano. O sea, no, no, empujaron el, la creación de la comisión, asignaron los fondos, distinto a la comisión que había creado es eh, Carlos Roselló que no te, que no tenía fondos eh, esta sí tenía fondos eh, pero han sido mal utilizados uh -huh. y, y, y si tuvieras a evaluar el resultado de la comisión en pleno sin entrar en los caracteres individuales verdad que nos representan eh, en esa comisión pues pues creo que ha sido un fracaso ¿Yo? Eh,
0: yo no sé si... Dios, yo estoy de acuerdo contigo. Un creo yo es un chiste, es algo que no, no va a mover nada. Y, y en efecto, en lo sustantivo tienes razón. Pero yo creo que quizás el gobernador va a tener que comerse esas, estas palabras. Eh, las últimas veces que el PNP ha estado en el gobierno como incumbente, ha legislado consultas para el día de las elecciones como parte de una estrategia sí, de adelantar la estadía en papel, pero realmente una estrategia de movilización de sus huestes electorales. Y ya el gobernador tiene una ley que la le aprobó Wanda Vázquez el último día de, como gobernadora que le permite celebrar un plebiscito el día que él quiera, sin necesidad de ir a la legislatura. Y yo creo que esa tentación va a estar ahí y tal o temprano, antes de que llegue el 2024, nos vamos. Pero, nos vamos pero Luis, a... eh,
2: te, 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 verdad, tengo que tengo que diferir okay. y, 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 y sí y sí te puedo ¿verdad? comprar el, el concepto de que en la medida que se convierte en una elección plebiscitaria, pues mueve uh -huh. más PNP, eh, pero el problema es que si tú miras los números de la última elección, eh, la diferencia entre los votos que sacó la estadidad y los votos que sacó el PNP, eh, particularmente el gobernador, fueron o sea, de, aquí a, de aquí a la luna, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, así que, con todo y plebiscito, el PNP obtuvo un 30, 30, ¿cuánto fue? 34, 36%.
0: 33 33 puntos o algo.
2: Eh, o sea, que, que no sirvió el propósito, si era el propósito, ¿verdad? Eh, y yo creo que ha llegado el momento ya, y, y me parece que es por eso que, que muchos estadistas ha abandonado el PNP, y hay que y hay que recobrar esos estadistas porque el único mecanismo político que tiene, el único instrumento político que tiene la estadía es el PNP hasta ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo no sé qué hará lo popular en el futuro, uh -huh. pero hasta ahora es el PNP. Eh, pero es que los propios estadistas, estadistas foribundos, que son parte del PNP, o eran parte del PNP, una de las razones por las que han abandonado es precisamente porque han entendido que la estadía la utilizan como balón político y no necesariamente como una gestión ideológica eh, y que la estadía sea el norte, ¿verdad? Eh, más bien eh, utilizado como propósito electorero y, y, y eso eh, molesta molesta a los estadistas porque perfecto, tuvimos un triunfo de un plebiscito y qué logramos el congreso adelantamos la estadidad, la contestación es que con los últimos plebiscitos no hemos logrado adelantar la estadidad así tú, que basta ya de plebiscitos criollos tú puedes tener razón pero
0: eso no quiere decir que lo vaya, no lo vaya a quitar tal <risa> Bueno. Así que, vamos a ver, a ver cuando vayan, hagan el cálculo y hagan esa encuestita un año de las elecciones, vamos a ver qué va a pensar Fortaleza. Y ya para irnos a la pausa, en el nuevo día enfocan el tema de la reconstrucción y lo noticioso es la cita del gobernador que dice, la reconstrucción de Puerto Rico es algo que va a tomar fácilmente como 12 años si contamos desde que María impactó la isla. O sea que él está hablando para el 2029. Chocante ese número, ¿no? Jole?
2: Sí. Sí, y, y, y yo soy uno de los que he criticado el proceso hasta ahora. O sea, no, 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 no se ve. O sea, María ocurrió aquí en el 2017. Vinieron fondos por María. Después vinieron los terremotos. Vinieron fondos por los terremotos. Vino la pandemia. vinieron fondos por la pandemia. Vino Fiona. Eh, están llegando fondos por Fiona. Eh, ¿Dónde está la obra? Y, y yo creo que el reto más grande que vamos a enfrentar es que cuando haya la verdadera voluntad de empujar los proyectos, no va a haber el recurso humano para poder empujar todos los proyectos simultáneamente. Uh -huh, uh -huh. No va a haber suficientes ingenieros, no va a haber suficientes inspectores, no va a haber suficiente mano de obra. Y ese va a ser el próximo reto, ¿verdad?, para que podamos echar la reconstrucción adelante, que se van a juntar todos los proyectos que ahora están en etapa de diseño y cuando estemos ready para subastar y comenzar a ejecutar esos proyectos, no vamos a tener la mano de obra. Esa es mi preocupación y es el próximo reto que enfrenta el gobierno. El gobierno y Puerto Rico.
0: Y de hecho, reto y oportunidad porque creo que no, no habíamos tenido en tiempos recientes desde nuestra crisis económica que comenzó en el 2006, eh, que se mezclaran tantos factores que pudieran propulsar que gente regrese a Puerto Rico a trabajar en Puerto Rico. Y lo, y, lo,
2: y lo que sería imperdonable es que no utilicemos hasta el último centavo es. de esos fondos que nos han llegado.
0: Así mismo es. Sería un crimen y además sería mal practice político. Bueno Jorge vamos a la pausa y regresamos hablamos un poquito de la visita de Vladimir Zelensky a Washington D.C. y Jorge Dávila les da un mensaje de feliz navidad, de el medio Jorge vamos a la pausa, regresamos con más regresamos y seguimos conversando en este último segmento con Jorge Dávila bueno Jorge, ayer se dio una visita, un momento eh, único no impresionante, histórico eh, en los Estados Unidos con la visita del de presidente ucraniano Vladimir Zelensky llegó en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a eso de las 2 de la tarde tuvo una reunión de 2 horas con el presidente Biden, luego una eh, conferencia de prensa con medios internacionales conjunta con el presidente, luego fue al Congreso donde dio un discurso frente a los miembros de la Cámara y el Senado de más o menos 25 minutos y regresó ya a Ucrania durante el día de hoy. Yo pues seguí la seguí la visita ¿verdad? a través de los medios de Estados Unidos, pues, los que escuchan este programa saben que estoy un poquito obsesionado con el tema, vi el discurso hoy, ayer estaba en una fiesta y no, no lo pude ver pero lo vi hoy. Y en general, eh, solamente tengo que decir una cosa. ¡Wow! Realmente increíble. Toda, todo, todo el proceso, la, los mensajes, la imagen, que él llegara allí en la sudadera de guerra que estaba usando desde que comenzó la guerra. Los aplausos. Estuvieron aplaudiéndolo por minutos en el Congreso. La manera en que dio el discurso en el inglés, que no es, obviamente no es su, principal, su, su primer idioma. En general... Eh, increíble, hoy me levanté con la bandera ucraniana en el cielo Este Jorge Dávila, ¿qué te pareció?
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, vamos a remontarnos al momento que ocurrió la invasión
0: que estábamos tú y yo
2: aquí eh, 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 donde todo el mundo básicamente pensaba que esto era cuestión de un par de semanas un mes a lo sumo uh -huh. eh, y la realidad es que el trabajo que ha hecho este presidente de la forma que ha mantenido a un pueblo eh, que, que, que ha sufrido en carne propia, o sea, uh -huh. los estragos de, de, de lo que es una guerra contra un enemigo poderoso, uh -huh. eh, yo creo que habla de él como líder. O sea, eh, eh, los líderes donde se destacan, ¿verdad? Cuando las cosas están buenas, pues, pues es muy fácil encontrar líderes. Eh, cuando las cosas se ponen como se pusieron, es muy difícil encontrar. De hecho, uh -huh. todo el mundo pensaba que se iba a montar en un avión y se iba a desaparecer. ¿Le ofrecieron el avión para, para irse? Y se ofrecieron. Se, se lo ofrecieron. Y, se lo ofrecieron. Uh -huh. y él tomó la decisión de él y su familia uh -huh. quedarse allí, dando el ejemplo de que esta es una guerra que nos toca a todos los ucranianos eh, enfrentar. Y, y yo creo que obviamente... Eh, o sea, a nivel mundial me parece que posiblemente la figura con mayor popularidad en este momento. O sea, no creo que haya ningún líder de ningún país eh, que se le acerque ¿verdad? A, a, al sitial que tiene en este momento. Eh, en términos de la visita, creo que es muy significativo. Número uno, demuestra que no tiene ningún temor en entrar y salir y estar expuesto. Correcto. Claro, porque está, está, lo mismo está en Ucrania que va y va a Estados Unidos. Correcto. Eh, y si tiene que ir a Rusia, va a Rusia también. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, en ese sentido, envió un mensaje poderoso a Putin diciéndole: ¿Sabes qué? No tengo por qué temerte, ni a ti, ni a tu ejército, ni mucho menos, ¿verdad?, a tu gente. Eh, así que eh, no me sorprende, no me sorprende la reacción de los congresistas en términos del aplauso. Eh, si, si, si en este momento verdad a mí me deberían escoger una figura a la que yo quisiera tener de frente y poderle estrechar la mano y felicitarlo ¿verdad? por su gestión eh, patriótica histórica, eh, es el eh, presidente.
0: De acuerdo, y de obviamente historia. pensando en. El, el te y, y uno de los gente lo critica, esto es un teatro. Eh, esto es para la bueno, parte de toda la guerra, desde, desde que el humano es humano y la civilización es la civilización, es la moral y la propaganda como parte de, 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 de uno de los frentes de batalla, ¿no? Y, y yo en mi en mi viaje en noviembre, que, que pude estar en Londres, visitar Londres por primera vez, una de las cosas que hicimos fue ir al búnker de Churchill durante su incumbencia como primer ministro en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y lo que había al lado de la cama donde él dormía en ese búnker no era la cocina era un micrófono de la BBC que le tenía preparado una estación de radio que iba al aire en cualquier momento el primer ministro cogía y se sentaba el micrófono a informarle al país lo que estaba pasando. Y esas maneras de... Ese primer ministro comunicarle al pueblo inglés lo que estaba pasando en la guerra fue clave para mantener la, la moral, la, 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 el apoyo en la guerra, el apoyo a las tropas en el frente hogareño. Y es exactamente lo mismo que hace Zelensky. Obviamente esto tiene importancia global, pero donde más importante es en Ucrania. Porque esto en Ucrania hoy, los ciudadanos y las ciudadanas ucranianas que llevan 303 días bajo fuego ruso, hoy se sienten con el pecho inflado, orgullosos de su presidente, de este gesto histórico que estuvo... En, 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 en el Congreso y que recibió un apoyo masivo oye y en tiempos de, de extrema polarización donde en Estados Unidos no se está de acuerdo de nada esencialmente allí el 90% de los congresistas demócratas y republicanos desde los más liberales demócratas hasta los más conservadores republicanos estuvieron allí aplaudiéndolo uh -huh. y apoyándolo y en cierto uh -huh. sentido quizás me dicen iluso quizás me dicen optimista pedernido pero en parte esto es una guerra entre la, la democracia y el autoritarismo. Esto es una guerra entre un gobierno dictatorial que decidió invadir otro país versus una democracia que se está defendiendo. Y ahí, en ese en ese principio, debemos estar todos de acuerdo los que tenemos la dicha y la suerte de vivir bajo un sistema democrático, Oye, incluso en el territorio de Puerto Rico. Así que para mí, y,
2: fantástico. Y, y, algo, y, y obviamente si algo eh, de, de, levanta más todavía la imagen de Solinsky, eh, es el background del cual él venía. Uh -huh. o sea, estamos hablando de una persona que era un comediante. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: <ríe> o sea, uh -huh. y, 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 y cuando le tocó enfrentar eh, a los rusos, eh, ciertamente era cualquier cosa menos una comedia, ¿no? Correcto. Eh, y así que mucha gente dudaron si tenía la capacidad de enfrentar, ¿verdad? Eh, él con ese background, que no necesariamente era un background político. Eh, y mucho menos de, de, de necesariamente ser un, un líder que pudiera mantener eh, a los ucranianos eh, todos, todos en pie de guerra o sea, eh, es para pelo cada imagen de esa cuando tú ves que lo están bombardeando eh, están matando niños y aún así los ucranianos dicen no vamos para ningún lado vamos a enfrentarlo o sea, así sea con, con Escoba uh -huh. vamos a enfrentar al enemigo David contra Goliath y ciertamente eh, si alguien tiene ¿verdad? Eh, que tener el reconocimiento de que ha sido eh, el héroe de esta guerra, es el presidente eh, porque obviamente eh, tiene a Putin arrinconado eh, el otro día tú mencionabas que a lo mejor Putin un día se cae por una ventana o sea, eh, este hombre puede entrar, puede salir yo no creo que Putin en este momento pueda salir de donde está encerrado, no no puede, Entonces, te, te eh, garantizo eh, que no puede. Así que así que fíjate, fíjate el mensaje poderoso que le envía Zelensky a Putin. Uh -huh. Sabes sí. que yo puedo entrar y salir como me dé la gana. Y que 24 horas
0: antes, Zelensky estaba en el frente de batalla en Bamut, en el área más intensa donde se están dando los peores okay. combates hace meses fue allí, estuvo con las tropas, bueno, y bueno. 24 horas más tarde está en Washington DC. Dale, Vladimir Putin, inténtalo tú también. Sí. Bueno, Jole. Eso Tú y yo no volvemos a hablar hasta después de Reyes, así que déjale un mensaje aquí de felicidades y de feliz año a nuestro público.
2: Bueno, primero que nada, agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento a Radio Isla, eh a personas como Penchi, eh, Armando Valdés y Mal Torres, que me soportaron por un tiempo. Eh, ya yo jugando, jugando, voy para, para cinco años en Radio Isla. Eh, y más reciente la participación contigo este, ¿verdad? donde tenemos diferencias pero le hemos enseñado al pueblo de Puerto Rico que se pueden discutir las diferencias eh, en, en un nivel de, de diálogo de altura, con respeto eh, defendiendo cada cual su posición pero con mucho respeto así que te agradezco la oportunidad eh, y al pueblo de Puerto Rico yo creo que esta es la primera Navidad posiblemente en, en varios años que vamos a poder disfrutar un poquito más libre del COVID, eh, de los huracanes de los terremotos eh, que nada, que lo que, lo que hemos logrado eh, en estos tiempos difíciles, ¿verdad? De que yo creo que hasta cierto punto se ha fortalecido otra vez la familia, porque las últimas fiestas de Navidad básicamente ha sido el grupo familiar, eh, que, no, que no abandonemos eso. Yo, yo creo mucho eh, de que tenemos que regresar a fortalecer los lazos familiares para tener una mejor sociedad. Eh, y, eh, ¿verdad? Aunque, aunque, aunque yo sé que es difícil, que dejemos los teléfonos a un lado, eh, vamos vamos a vamos a tener el diálogo al que estamos acostumbrados a tener con, con nuestros padres. Vamos a reflexionar de cuán es importante eh, es, es dar un abrazo, eh, es decir un, un te quiero, eh, es decir gracias. Eh, te tengo a mi lado. Puerto Rico ha demostrado que es un pueblo muy resiliente. Así que le deseo lo mejor a todos los puertorriqueños eh, en este próximo 2024. Eh, que disfrutemos la Navidad, pero con el verdadero espíritu. De la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús y que podamos seguir echando para adelante como pueblo, ¿verdad? Porque hemos demostrado que podemos enfrentar cualquier reto que se nos ponga por delante.
0: Que así sea, me a tus palabras, muchas felicidades Jorge a ti y a toda tu familia y nos vemos el año que viene
2: Si Dios quiere Feliz 2024. Feliz 2023
0: chicos, no me estreste un 20. año vamos, vamos, sí, que ya esto está
2: desesperado, mal Estoy estoy desesperado Regresamos mañana vamos el
0: 20, Hasta mañana A isla 1320.